0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast. Und auch heute habe ich eine wundervolle Frau bei mir im also. virtuellen Studio, sage ich mal. Und zwar die liebe Jeanette. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue
1: mich auch sehr auf die Aufnahme.
0: <lacht> und wir sprechen heute rund um das Thema Agentur, denn ihr werdet gleich ganz viel erfahren zum Thema Agentur, denn Jeanette hat eine Agentur aufgebaut und führt diese Agentur zusammen, auch mit ihrem Partner zusammen. Und ich möchte heute so ein bisschen über das Agenturmodell sprechen, denn das ist ja etwas, was ich so gar nicht mache. Also ich habe tatsächlich gar keine Agenturerfahrung, dass ich selber eine Agentur gebaut habe oder sonst was, sondern das immer nur von meinem Umfeld mitbekommen habe und möchte das aber auch mal nutzen und euch auch diese Art von online business Vorstellen, Vorstellen, dass einfach ein sehr, sehr spannendes, sag ich mal, ja Konstrukt auch ist, ganz anders als ist das, was ich tue und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Da habe ich mir einen Profi an die Seite geholt und deswegen würde ich sagen, mal, sagen, Janette, stell dich doch einmal vor, wer bist du, was machst du und was ist deine Agentur?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Janette, ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Hamburg, habe tatsächlich im letzten Jahr im April 2022 meine erste eigene Agentur gegründet, Moon Gen Z ist der Name und äh, wir sind ein Artist Management, das heißt äh, wir managen Influencer und sind sozusagen Mediator zwischen der Brand und äh, zwischen dem Influencer und beraten aber auch teilweise Brands, also ich glaube das Kerngeschäft, also das Kerngeschäft ist eher auf Influencer, aber es gibt auch ein paar Brands, die wir beraten, wo wir dann influencer kampagne für die durchführen. Und ja, jetzt seit eineinhalb Jahren bin auch sehr, sehr, sehr happy drüber. Äh, mittlerweile sind wir auch bei uns im Team zu sechs, also auch schon gewachsen. Und Ganz schön gewachsen, ja. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ging doch alles schneller als gedacht. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber.
0: Sehr cool. Erzähl gerne mal, wie bist du damals so dazu gekommen? Also, da hast du einfach so nach dem Abi oder nach dem Studium, ich glaube, du hast dann studiert, ne? Ich habe auch studiert, ähm, genau. Da, genau. Hast du dann einfach gesagt, du so sollst jetzt gründlich eine Agentur oder wie kam es eigentlich dazu?
1: Tatsächlich gar nicht. Also, was ich schon immer wusste ist, dass ich selbstständig sein werde und ich wusste schon immer, ich will was Eigenes hm. machen. Also, das hatte ich schon in der Schulzeit in mir und ich habe letztens auch einen Schulfreund getroffen, der mir gesagt hat, dass ich das eigentlich in der Schulzeit schon prophezeit habe, dass ich irgendwann mal was Eigenes machen werde. Äh, ich wusste aber absolut nicht, was ich machen soll. Ähm, ich habe dann ganz normal nach der, also ich habe nach der Schule studiert, internationales Management, Außenwirtschaft. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war nicht gut in dem Studium. Ich habe mit 18 angefangen zu studieren. Ich war maximal überfordert vom Studium, von der Wirtschaft und Co. Und habe dann erstmal nach dem Studium eineinhalb Jahre im Job gearbeitet. Ich habe äh, bei Google im Influencer Marketing gearbeitet und war der Influencer Marketing Managerin für das Google Pixel, das Smartphone von Google. Und ich muss auch sagen, es war ein toller Job, wirklich auch so mein Traumjob ist ja auch ein cooler Kunde, ne? Also so Google, ich meine, ja. das ist ja schon
0: eine Hausnummer.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, habe mich auch sehr gefreut, dass das alles geklappt hat und hatte eine super coole Zeit, super viele Events. Also wir haben ganz viel Influencer-Marketing mit äh, im Sinne von Events gemacht und ähm, habe mich dann aber das erste Mal Vollzeit 2019, Ende 2019 selbstständig gemacht äh, mit Influencer-Events. Also das hat mir super gut gefallen während der Arbeit und ja... Hätte aber niemand ahnen können, dass vier Monate später eine globale Pandemie ausbricht und Events erstmal. <lacht> Events ist <gut. lacht> Events erstmal leider dann kein Thema mehr war. Ich hatte wirklich eigentlich für 2020 schon vier super coole äh, Events geplant, wollte nach Berlin ziehen, alles war schon ready, ich hatte meine Wohnung in Hamburg gekündigt. Aber ja, es kam dann doch. Alles anders und habe mich dann erstmal umorientiert, wusste erstmal gar nicht so richtig, was ich machen möchte und bin dann tatsächlich ins Artist Management gekommen, auch weil eine gute Freundin von mir als Creatorin sehr schnell sehr gewachsen ist und äh, dadurch, dass ich schon jahrelang vorher im Influencer-Marketing gearbeitet habe und sie mich immer wieder gefragt hat, hey, Brands fragen mich an, was kann ich denn da verlangen, kam das irgendwann, dass ich hier angeboten habe, hey, ich weiß, wenn ich einfach dein Management mache. Ich war so lange auf Brand-Seite, ich habe 2014 war ich auch selber auf Creator-Seite. Das heißt, ich kenne beide Seiten, ich kenne deine Seite, ich kenne die Seite von den Brands. Ähm, warum mache ich nicht dein Management? Und ja, so kam das dann, dass ich meine, ja, also mit Creatoren angefangen habe und dann aber auch mit mehreren Creatorinnen gesprochen habe. Und die alle nach, auf der Suche nach einem Management waren und ich das tatsächlich dann irgendwann gar nicht mehr selber ja handeln konnte, sage ich jetzt mal. Äh, es sind zu, also mir ist Qualität immer so wichtig, dass das, was ich mache, alles sehr gewissenhaft und sehr gut ist und äh, ja, dann irgendwann einstellen musste. Und das war so der erste Step für mich äh, in Richtung einer Agentur. Ich habe das gar nicht geplant damals, sondern ich, hab, ich wusste, okay, entweder muss ich jetzt Aufträge absagen oder CreatorInnen absagen oder ich muss jemanden einstellen. Und habe mich dann dafür entschieden, jemanden einzustellen, was, das weißt du wahrscheinlich selber, Hanna. am Anfang ein großer Step mhm. ist. Wirklich, das ist ja, äh, man hat da ja schon immer... Angst und das ist ein Risiko und das sind auf einmal höhere Kosten und... Das ist äh, auf
0: einmal nicht nur Selbstständigkeit, ja. sondern halt Unternehmen aufbauen und führen, ne? Ja,
1: richtig. Mhm. Und Mitarbeiter führen vor allem. Damit hatte ich ja noch gar keine Erfahrung. Also ich mhm. hatte vorher nur einen Job äh, nach dem Studium. Ich habe nie Mitarbeiter mhm. geführt. Das ist auch was, woran ich bis heute viel lerne und also jeden Tag was dazu lerne. Und mhm. äh, ja, so kam es dann, dass ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe und wir dann tatsächlich auch in Kundenberatung gegangen sind. Also wir haben angefangen, Kunden zu beraten und es ist tatsächlich so, dass also gerade hier in Deutschland bei einigen großen Kunden und es war ein großer Kunde, gefordert war, dass ich nicht nur als Einzelunternehmerin mit einer Mitarbeiterin berate, sondern wirklich auch eine Firma gründen muss. Und so kam es dann, mhm. dass ich wirklich meine Agentur Moon gegründet habe. Ich bin zum Notar gegangen, habe die GmbH angemeldet und äh, ja, es war halt irgendwie nie geplant, es waren super viele äußere Eindrücke, die dann da oder Gegebenheiten, die gekommen sind, die mich auch irgendwie dazu geführt haben, eine Agentur gründen zu müssen, worüber ich aber sehr dankbar bin, weil ich vielleicht gar nicht diesen Anstoß dann gehabt hätte und so kam es zur Gründung, also eigentlich ganz ungeplant, aber sehr, ich bin super cool. super happy.
0: Ja, kenne ich. Daraus entstehen aber die besten Sachen, ja. wenn man es nicht unbedingt immer plant. Also wunderbar. Magst du einmal für die Leute, die vielleicht das Agenturmodell jetzt gar nicht so wirklich kennen, erklären, was ist eigentlich eine Agentur, was macht eine Agentur und wie verdienst du jetzt auch eigentlich daran Geld? Ja, ich
1: glaube tatsächlich, unser, Agentur oder unser Agenturmodell ist nochmal anders, weil wir sind ja ein Artist-Management hauptsächlich und wir verdienen tatsächlich unser Geld nur durch Provision. Wir haben keine fixe Gebühr, die wir den Influencern in Rechnung stellen, sondern wir werden vergütet an jeden Brand-Deal, den wir denen einbringen. Also wir sind ja, wir stehen ja immer zwischen der Brand und zwischen dem Influencer. Das heißt, jede Anfrage, jede Kooperationsanfrage, jede Presseanfrage, die an unsere Influencer geht, kommt erstmal an uns. Und die wird dann von uns geprüft. Ähm, und wir sind komplett zuständig, eigentlich für alles dass sich das Talent wirklich nur auf das Kreative fokussieren kann und äh, werden aber tatsächlich nur vergütet an den Branddeeds, die wir anbringen, also an den Kooperationen. Das heißt, äh, wenn eine Marke interessiert ist, mit einem von unseren Creatoren zusammenzuarbeiten, zum Beispiel ein Instagram Reel einbucht oder eine Instagram Story einbucht oder die bei einem Event dabei haben möchte, sind wir die Person, die das verhandeln mit der Brand. Und von diesem Deal am Ende, der dann zustande kommt, kriegen wir in der Agentur 20%. Also 80% gehen dann an, an das Talent und wir kriegen 20% Vermittlungsgebühr äh, für die Arbeit. Heißt natürlich auch, dass wir sehr viel auch ins Nichts arbeiten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Also viele brand deals kommen gar nicht zustande, weil dann die Brand sich anders entscheidet, weil das Talent sich anders entscheidet. Aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich gut davon leben können, weil 20 Prozent gerade bei größeren Deals natürlich auch schon eine Menge ähm, ist. Wir werden auch nicht dafür vergütet, dass es auch Agenturleistung von ist, aber wir werden nicht dafür vergütet, dass wir zum Beispiel auch eine Strategie mit den Influencern machen. Ich persönlich sehe das aber als Investition. Weil ähm, wenn mhm. wir eine Strategie wirklich mit unseren CreatorInnen ausbauen, ist es für mich eine Investition, dass, wenn sie es annehmen und es erfolgreich annehmen, dass natürlich auch für sie Wachstumspotenzial bedeutet. Und je größer die CreatorIn ist, desto größer sind meistens die BrandDeals, die dann zustande kommen. Und desto größer ist natürlich dadurch, dass wir prozentual beteiligt werden, das, was wir einnehmen. Und teilweise beraten wir auch noch Brands. Und bei anderen Agenturen ist es auch so, dass die äh, dafür, also normalerweise kriegt man Stundenlohn, für den man dann vergütet wird oder Tagessätze, äh, die Brands dann bei ihnen einbuchen. Das haben wir im letzten Jahr auch gemacht. In diesem Jahr sind wir es aber umgeswitcht und ähm, arbeiten tatsächlich mit Brands äh, nur für Influencer-Kampagnen ein. Also das Einzige, was wir, wir arbeiten nicht mehr kreativ mit denen, das überlasse ich den Experten, die da wirklich kreativ können Konzepte erstellen können, sondern äh, über uns laufen die Influencer-Bookings. Und dadurch, dass die Influencer-Bookings über uns laufen, ist es ist auch hier wieder provisionsgetrieben. Das heißt, nur die Influencer-Bookings, die zustande kommen, werden also daran verdienen wir mit. Das heißt, unser ganzes mhm. Agenturmodell ist wirklich provisionsgetrieben.
0: Ja. ja, so kannte ich das nämlich auch, Das ist so äh. die, die, sag ich mal, alles, was eben vor allem mit Künstlern zu tun hat, ne? also es gibt ja so viele verschiedene Arten ja. von Agenturen. Es gibt ja Agenturen, die Influencer managen oder auch andere Künstler, Sänger, was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Arten und die andere Art von Agentur, die ich zum Beispiel kenne, um auch einmal kurz die andere Seite zu zeigen, ähm, waren zum Beispiel PR-Agenturen, die dann zum Beispiel in Berlin habe ich ganz natürlich auch als Influencer, du lernst sie ja alle kennen, ne? da gibt es Press Days und die veranstalten teilweise auch Events und die haben dann Meistens eher die Brands als Kunden, wo es dann eben um dann zum Beispiel ähm, Platzierungen in der Presse geht. Also vor allem in Printmedien und sowas. Oder dann zum Beispiel in irgendwelchen Shootings von irgendwelchen Zeitungen, dass halt dann ähm, die Outfits ausgestattet sind. Von deren Kunden sind das dann die einzelnen Pieces, die getragen werden und so weiter. Also diese Art von Agentur gibt es auch. Oder auch UGC-Agencies. Das ist ja eigentlich so das Größte, was aktuell sehr stark am Kommen ist. Also User-Generated Content für zum Beispiel Airbnbs oder auch für Brands wiederum. Also Klamotten, Produkte von Kosmetikbereichen und so weiter. Also Agentur lässt sich, sagen ich mal, zusammenfassen. Kannst du sagen, ob ich richtig liege? <lacht> Generell gibt es nicht so wirklich eine Allgemeinregelung, aber eine Agentur ist vor allem eine Firma, die etwas für eine andere Firma umsetzt in dem Sinne. Also sei es der Influencer, der eine Firma darstellt oder auch eine Firma, die jetzt Produkte herstellt. Aber eben die Agentur ist wie so ein Mittelmann, sage ich mal, der das Ganze dann auch umsetzt.
1: Richtig, ja, richtig, richtig. Und da gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, super viele verschiedene Agenturen, Agenturmodelle, weil... Viele Agenturen, die auch wirklich nur für Brands arbeiten, bei denen ist es auch so, dass die Tagessätze abrechnen oder dass sie einen Retainer mhm. haben. Retainer bedeutet, dass eine gewisse Stundenanzahl pro Monat von den Brands bei den Agenturen eingebucht ist, die dann eben ja abläuft, sage ich jetzt mal. Und dann ist der Retainer leer und dann kann noch was dazu gebucht werden. Also es gibt super viele verschiedene Modelle und ich glaube, jeder muss für sich selber herausfinden, was am besten läuft. Es gibt tatsächlich auch einige Managements, die wirklich eine Retainer-Fee bei ihren InfluencerInnen einbuchen. Also die mhm. sagen, hey, du bist bei uns im Management und gerade weil wir ja so viel auch uns nichts arbeiten, berechnen wir nochmal eine Fixed-Fee von zum Beispiel 1000 Euro im Monat. Das gibt es auch, ist eher selten im, also im Management-Business. Mhm. Habe ich aber auch schon von anderen Agenturen gehört, dass es das, ist das gibt. Also, Agenturmodelle sind oft flexibel. Ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken, okay, was macht für sein eigenes Business auch am meisten Sinn und das vielleicht auch einmal durchrechnen.
0: Ja, ja, definitiv. Generell diese unterschiedlichen Vergütungsmodelle ja, sind ja, ja auch so wichtig, in welcher Branche passt was. Also es ist eine Provisionsgeschichte, es ist eine Retainer-Geschichte. Also zum Beispiel mein Freund hatte ja früher eine Social Media Agentur und da ist eben ganz oft dieses, hey, ein Kunde bucht zum Beispiel einen sechsmonatigen Retainer für x Euro im Monat und da ist halt monatlich das und das inkludiert. Also da muss man auch wirklich gucken, in welcher Branche passt was und das ist auch der Zielkunde. Also ich verstehe total auch aus Influencer-Richtung macht es ja auch wenig Sinn zu sagen, hey, ich zahle das und das als Fixpreis ja. und vielleicht kommt da wiederum nichts rum. Ne? Also eine Seite hat halt immer diesen, man arbeitet so ein bisschen ins Nichts rein, aber wenn es klappt, ist es halt super geil für beide Seiten. Ja, und das ja. ist ja auch ganz schön motivierend.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Sehr schön. Auch danke fürs Teilen von den Zahlen, weil ich glaube, das ist ganz interessant auch so zu sehen, okay, wie sieht das Ganze aus? Deswegen, wenn du das beantworten möchtest, vielleicht kannst du dir so ein bisschen Insight geben. Was war denn so der größte Deal, den ihr auch so verhandelt habt und was kam da für euch als Agentur auch bei rum? Also die
1: größten Deals sind meistens die
0: Jahresverträge.
1: Also mhm. Wir, also unser Ziel ist es immer, dass die Partnerschaften mit den Brands, mit denen wir arbeiten, langfristig sind. Weil das ist das Einzige, was authentisch auch ist, auch aus Influencer-Sicht. Ja. Und das ist auch der Wunsch natürlich von den Influencern, weil viele Marken arbeiten wirklich von Monat zu Monat. Also gerade im Influencer-Marketing mhm. wird nicht so viel geplant wie in anderen Bereichen, dass irgendwie im Januar schon was für den Dezember eingebucht wird. Aber ja, das Größte sind äh, immer die Jahresdeals und da geht es auf jeden Fall auch Schon mal je nach Creatorin auch ja in den sechsstelligen Bereich und davon bringen wir dann die 20%. Prozent Also ist natürlich schon, also das ist so, wie ich meinte, das prozentual auf jeden Fall auch seine Vorteile hat, weil es halt auch dann im Endeffekt natürlich riesige Summen sind, die man als Provision kriegt.
0: Ja, ja klar. Aber macht ja auch Sinn, ne? je mehr ja. man halt als Influencer verdient dann geht das halt prozentual nach Rom. Ja. Aber, sehr geil, ja. auch sehr spannend zu sehen, weil ich glaube, über das Agenturmodell wird gar nicht so viel gesprochen. Ne? Also nee. viele online business die sind da ja sehr transparent und so, aber gerade beim Agenturmodell ist ja sehr vieles immer so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Deswegen vielen Dank ja. für den Einblick. Den, ja, natürlich.
1: Ich finde es auch schön, dass du immer so offen über diese Themen sprichst und deswegen dachte ich, passe mich dir mal an und spreche auch sehr offen drüber.
0: Das freut mich voll. Magst du mal erzählen, wie so ein Agenturalltag aussieht. Ich nehme an, es ist vielleicht sogar ähnlich wie bei uns. Das heißt, jeder Tag ist anders. Ja. Aber zähl gerne mal so, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte eine Agentur aufbauen, worauf kann die Person sich gefasst machen? Wie sieht so ein Alltag aus? Oder eine Woche?
1: Ja, also bei uns bei Mood wir sind tatsächlich komplett remote. Das heißt, wir haben kein Office, sondern arbeiten von überall aus. Also ich meine, wir haben uns auf Bali kennengelernt, hast du gesehen, ich habe auch eine Zeit lang von Bali aus gearbeitet. Und daher fängt mein Tag eigentlich immer damit an, dass wir ein Check-In bei uns im Team machen. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir trotzdem, ja, Zusammengefühl vom Team haben, auch wenn wir nicht physisch beieinander sind. Das heißt, morgens haben wir meistens ein kurzes Check-in, wo jeder erzählt, mal, wie es einem geht, wie vielleicht das Wochenende war. Aber auch, was die Woche so ansteht für Projekte und sprechen auch immer oft offen miteinander, wenn es irgendwie Challenges gibt oder wo man noch mal den Rat von seinen Arbeitskolleginnen braucht. Und bei mir ist es dann so, dass ich arbeite nicht mehr... Äh, operativ, sondern ich arbeite eher strategisch und steuere alles durch. Das heißt, ich habe gar nicht so einen Alltag, dass ich ja operativ feste Aufgaben für die Talents habe, sondern ich steuere eher das Team oder kümmere mich um Buchhaltung mhm. und Co. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich auch Weeklys mit meinen Mitarbeitern, also ich weiß überall, was immer noch passiert, auch wenn ich überall nicht drinne bin, weil ich wirklich einmal die Woche mit jedem aus meinem Team einmal spreche, die geben mir ein Update, was gerade bei denen so passiert, sagen mir, wo es Challenges gibt, wo ich helfen kann, wo ich unterstützen kann, steuere das Ganze aber natürlich auch strategisch, immer basierend auf den Zielen, die auch definiert sind oder die Ziele, die man erreichen kann möchte. Und genau, habe dann häufig Weeklies mit meinen Mitarbeiterinnen eigentlich wirklich jeden Tag. Ähm, für mich ist auch Networking sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt wirklich zweimal die Woche sage ich mir, treffe ich mich mit anderen Unternehmerinnen oder mit anderen Leuten aus der Branche, weil ich den Austausch sehr wichtig finde. Gerade das Influencer-Business ist ein so schnelllebiger Bereich, der wirklich mit so vielen verschiedenen Trends, so wie du auch schon richtig gesagt hast, UGC, User Generated Content, das ist natürlich auch Thema bei uns, bei unseren Creatorinnen, weil die auch wirklich für UGC-Content eingebucht werden und deswegen finde ich den Austausch mit anderen Leuten aus der Branche super wichtig. Was wir aber auch oft haben und ich glaube, das ist auch so vielleicht spannend für die Zuhörer ist, Influencer-Marketing ist ein super kreativer Bereich, daher haben wir wirklich auch sehr viele Shootings mit unseren Creatorinnen. Also sei es, dass wir Shootings für ihren Kanal haben oder auch manchmal für die Brands. Und deswegen passiert es auch wirklich regelmäßig, dass ja ich dann am Nachmittag zu einem Shooting fahre, weil das ist mir wichtig, dass ich da immer noch dann vor Ort bin, weil mir auch nicht nur der persönliche Kontakt mit meinen Mitarbeiterinnen oder mit den Creatorinnen wichtig ist, sondern auch mit den Kunden und fahre dann auch super gerne wirklich zu einem Shooting, bin mit den Kunden da, schaue aber natürlich auch, dass, dass das Talent sich wohlfühlt oder im Influencer-Marketing gibt es ja auch sehr oft
0: Influencer-Events, weil Brands das genauso mhm. wichtig Die ist. Die haben immer Spaß gemacht, schon ja. gemacht. Das war immer mein Favorite. Fahr mit den Goodie-Bags am ja. Ende, das war super. Ja, ich, ich finde es
1: noch ganz schön. Es ist auch für mich immer noch, also an, gerade anfangs war es für mich sehr ungewohnt zu sagen, das ist Arbeit, was ich gerade mache, weil mm -hmm. es sich halt wirklich wie private Freizeit eingefühlt hat, was natürlich sehr schön ist, aber trotzdem davon man vor Ort nicht vergessen, dass es eben Arbeit ist, dass man nicht als Management yeah. da ist, um ein Glas Sekt, Sekt zu, zu trinken und eine Goodiebag abzustauben, <lacht> sondern dass man wirklich als Management vor Ort schaut. Läuft alles, also ist das machbar für unser Talent, was von der Brand gerade eingebucht ist oder fühlt das Talent sich wohl? Wir helfen auch ganz oft bei Content vor Ort, also dass wir uns das Handy von unserem Talent schnappen und Content für die machen, weil die natürlich auch alles auf Social Media dokumentieren. Mhm. Gehen mit dem vielleicht auch nochmal das Briefing durch, was sie von den Marken bekommen haben. Also es passiert wirklich auch schon, ja, regelmäßig, gerade aktuell, jetzt nach Corona habe ich das Gefühl, alle Brands holen die Events auf, die sie während Corona nicht machen konnten. Mhm. Bin ich bestimmt so zwei, dreimal die Woche wirklich auf Events. Ja, und dann ist der Tag meistens auch schon vorbei. Also klar, vor allem noch im Laufe des Tages, gerade bei mir als Geschäftsführerin, immer noch Themen wie Steuern und Buchhaltung an, was wirklich viel mehr vom Tag einnimmt, als ich anfangs dachte. Das hat mich sehr überrascht, dass man mhm. da doch sehr viel drinne ist. Selbst, also auch wenn ich einen Steuerberater habe und eine Buchhaltung habe, trotzdem als Geschäftsführerin ist man wirklich in allen Themen mit drin. Und ja, so sieht ein Tag ungefähr bei mir
0: aus. Also man muss aber auch wirklich ein Social Butterfly ein bisschen sein. Ja. Auf <lacht> ja, man, jeden klar, man Fall. spricht viel mit Leuten, weil das Business ja auch davon lebt, ein Netzwerk sich aufzubauen, ja. Kunden kennenzulernen und so weiter, die Beziehungen auch zu pflegen. Also das war auch so meine Erfahrung damals als Creator. Je besser du dich halt auch wirklich persönlich verstehst, auch mit den einzelnen Leuten in den Agenturen oder sowas, desto leichter war es natürlich auch für Creator, an Kampagnen zu kommen. Weil wenn die dich schon im Kopf hatten, ah ja, stimmt hier, Hannah macht das super cool, oder wer auch immer, dann ist das natürlich cool oder auch halt neue Kunden kennenzulernen. Also es ist auch auf jeden Fall ein Businessmodell, wo das Thema Networking schon sehr groß geschrieben ist, habe ich das Gefühl.
1: 100 Prozent und ich finde, das halten sich so viele nicht vor Augen, aber das ist was, was ich meinen MitarbeiterInnen auch immer sage. Im Endeffekt wollen wir alle bei unserem Job Spaß haben. Wir wollen unseren Job gerne machen und mhm. gerade weil in den letzten Jahren so viel digital war, versuchen wir wirklich mit unseren Kunden auch regelmäßig Calls zu machen, dass wir die wirklich auch persönlich kennenlernen, weil so wie du richtig sagst, persönliche Relationships sind so, 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 so wichtig und vielleicht dann bei der nächsten Kampagne, wenn die Agentur brainstormt, hm, okay, welche Influencer können wir einbuchen und denken die eher an die Influencer, die bei dir im Management sind, weil sie natürlich auch wissen, okay, die Zusammenarbeit funktioniert gut, man versteht mhm. sich gut und ja, Networking ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Kannst du einmal ein bisschen beschreiben, für wen so aus deiner Sicht ein Agenturmodell super geeignet wäre? Also was muss man vielleicht auch menschlich mitbringen, dass man sagt, hey, Agentur, das passt richtig gut zu mir?
1: Ja. Also ich glaube, so wie wir gerade schon zusammen erörtert haben, ist es sehr wichtig, dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet und dass man gerne Menschenkontakt hat. Also ich glaube, wenn man eher für sich ist und ja nur an eigenen Sachen arbeitet, ist das eher nichts. Auch gerade im Agenturmodell arbeitet man immer mit Kunden zusammen oder bei uns eben mit Creatorinnen. Das heißt, man muss auf die andere Person eingehen können und eingehen auch wollen zu können. Also dass man wirklich da zusammenarbeitet, dass man als Team arbeitet. Ich denke, das Agenturmodell ist auch ja, was für Leute, die wirklich als Ziel haben, jemanden einzustellen. Also es das, das gibt ja nochmal so Unterschied zum Beispiel als Freelancerin, wo man dann eher für sich arbeitet. Aber es ist schon so, wenn man eine Agentur hat, hat man eigentlich auch immer Mitarbeiter. Das heißt, man muss auch interessiert daran sein, Mitarbeiter zu führen und wirklich ein Unternehmen leiten zu können. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man ein Allrounder ist, weil, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommen so viele Themen auf den Tisch, von denen ich vorher nichts gedacht hätte, hatte, wie wegen eben Buchhaltung oder Controlling. Wenn man eine Agentur gründet, muss man auch, und das hätte ich anfangs auch nicht gedacht. Ich dachte, das ist der kreative Part, aber wenn man wirklich in der Gründer äh, als als Gründerin da ist muss man bezahlen können. Und das heißt nicht, dass man es von Anfang an können muss. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Man kann sich alles antrainieren, man kann sich alles aneignen. Ich war in der Uni in Fächern wie Controlling, Buchhaltung. Das waren meine schlechtesten Fächer. Ich bin jedes Mal durchgefallen. Und jetzt bin ich in meinem Umfeld oder unter allen anderen, die in meinem Umfeld selbstständig sind, sag mal, die... Expertin für steuerliche Themen, weil alle immer mich anrufen und nachfragen, weil ich jetzt, wo ich selber mache, so großes Interesse habe, auch alles wirklich zu mhm. verstehen, was ich mache. Das heißt, an jeden, der das hört und jeder, der abgeschreckt vielleicht von diesen Zahlen ist, wenn man selber in der Position ist, möchte man es verstehen und man ist viel empfänglicher dafür, mhm. das zu das lernen als, genau, als im Studium. Ja, ich denke, das sind äh, ja sehr wichtige Sachen, dass man auch wirklich lernen, dazu lernen möchte.
0: Ja, ich finde es auch immer so, also es war halt eigentlich auch früher wie in der Schule, wenn es halt was ist, womit du persönlich auch was anfangen kannst oder das Thema kannst du auf irgendwas beziehen, ja. was so deine Leidenschaft auch ist, dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also da kann selbst Buchhaltung Spaß machen. Ja, überraschenderweise
1: cool. schon. Also wie gesagt, ich habe es in der Uni gehasst, aber jetzt mittlerweile, ich titel, also mein Steuerberater ist in meinen Favoriten eingespeichert, ich rufe den mehrfach die Woche an.
0: Perfekt, richtig schon best friends hier, super. Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss drei Tipps für diejenigen, die vielleicht ihre eigene Agentur starten möchten? Ja, auf
1: jeden Fall. Eine Sache, die ich, ja, glaube ich, auch auf die harte Tour in, in den letzten eineinhalb Jahren gelernt habe, ist, seid selbstbewusst mit euren Preisen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade wenn man sich neu gründet oder neu in der Branche ist, ist es, sehr unangenehm für sich selber, gerade als Frau einzustehen und zu sagen, hey, das sind meine Preise und das brauche ich von euch, damit meine Agentur läuft, weil was ich zum Beispiel am Anfang nicht wusste, ist, wie viele Ko Kosten natürlich auch eine Agentur mit sich bringt, also mhm. wenn man irgendwo angestellt ist, gehen die Kosten komplett natürlich schon ab, du kriegst nur netto das auf dem Konto, was du dann auch wirklich auch am Ende haben kannst. Aber in der Agentur ist es tatsächlich so, du kriegst Sachen oder du kriegst Geld auf dein Konto überwiesen und musst einen großen Teil davon abgeben. Deswegen seid selbstbewusst mit euren Preisen und berechnet wirklich auch mit ein, dass ihr werdet nicht für Urlaub bezahlt, eure Krankenkasse wird nicht bezahlt, ihr müsst irgendwie noch einen Gewinn am Ende bei rausschlagen. Also das sind alles so Faktoren, die man einberechnen muss und lasst euch das auch nicht von anderen, ja. Kunden irgendwie runter machen oder schlecht reden oder natürlich kann man mal entgegenkommen oder Paketpreise machen, aber seid da ruhig selbstbewusst, denn ihr steht nicht nur mehr für euch selber ein, sondern für eure Firma und für das alles, was kommt und dann auch als Tipp, dass man sich wirklich von Anfang an Gedanken machen sollte über die Gesellschaftsform. Also, was für eine Gesellschaftsform möchte ich gründen? Weil gerade eine Umwandlung später ist viel teurer, ist super aufwendig, also super viel Papierkram, gerade in Deutschland. Deswegen macht euch vorher unbedingt Gedanken zur Gesellschaftsform, welche ihr gründen wollt. Sprecht da mit Leuten, sprecht mit Experten, sprecht mit einem Steuerberater. und äh, ja. Und mein dritter Tipp ist, seid nicht so streng zu euch. Also jeder Mensch macht Fehler, man lernt dazu und das ist ganz normal. Niemand weiß, kein Agenturgründer oder keine Agenturgründerin wusste von Anfang an, wie alles läuft. Das meiste lernt man wirklich durch Fehler. Man lernt es, indem man die Sachen selber macht. Man, man lernt es, indem man mit anderen Leuten spricht. Deswegen seid nicht so streng zu euch. Jeder Mensch macht Fehler und äh, ihr werdet noch dazu lernen. Und jeder hat bei null angefangen und ihr könnt dahin kommen, wo ihr wollt.
0: Sehr schön. Das waren sehr, sehr schöne Tipps. Auch voll gut. Ja. Ich glaube, man kann vieles auch generell auf online business beziehen, aber auch gerade dieses Thema Unternehmensform und so ja. ist natürlich ein, ein großes Topic. Ja. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ja, cool. danke dir. Janette, magst du vielleicht noch am Ende sagen, wo kann man dich denn jetzt eigentlich finden? Kann man mit dir arbeiten? Wie können wir dich finden? Wir verlinken natürlich auch alles in den Show Notes, aber dass du es vielleicht auch nochmal erzählst.
1: Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Also zum einen natürlich haben wir auf unserer Homepage, www.mogency.de oder auf unserer unserem Instagram-Kanal. Da sind wir auch sehr aktiv von MoonGency. Oder auch tatsächlich auf meinem eigenen Instagram-Kanal, Janet Pavelczyk, weil da teile ich auch ja, die täglichen Einblicke einer Agenturgründerin, einer Unternehmerin und äh, versuche da ja die Leute mitzunehmen, denen zu zeigen, was so am Tag passiert, aber eben auch Mut zu machen und zu zeigen, dass jeder das schaffen kann, was er möchte, wenn man an sich glaubt. Und ja, da sind wir gut zu finden.
0: Ja, finde ich auch immer ein sehr spannenden Einblick. Also ich folge Janet natürlich auch. <lacht> äh, deswegen ist das auch immer voll... Ja, ich finde das auch voll spannend zu sehen, ne? weil ich komme ja an sich aus der Influencer-Branche. Yeah. so Das war ja mein Start. Ähm, aber natürlich nicht in der Größe und der Professionalität, wie du es jetzt hast. Deswegen finde ich das auch mal voll schön zu sehen. Generell einfach so ein Blick hinter die Kulissen ist, glaube ich, für viele immer sehr spannend. Also wenn du vielleicht als Zuhörer jetzt gerade überlegst, hey, ich möchte meine eigene Agentur starten, schaut auf jeden Fall mal bei Janet vorbei, wie das Ganze so aussieht. Weil vielleicht ist das schon mal ein ganz schöner Peak, äh, ja, behind the scenes, ob das dann auch was richtig cool ist. Weil es sieht immer sehr schön aus. Ne? Also, das ist schon cool. Dankeschön, Hanna.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Schnitt, und alle Fragen beantwortet hast und so offen und so transparent warst. Es weiß ich, hoffentlich hier jeder auch zu schätzen, wie ich auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben, ja. wenn auch nur virtuell. Und vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ja. Und, ja danke.